0: Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2.38 Hemos leído Palabra de Dios. Si deseas participar de este grupo internacional en el cual ya formamos más de 35 naciones, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Bueno, Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la interiorización, la asimilación, verdad, la madurez y la resiliencia. ¿De qué? Las escrituras. Es, es verdad que muchas de estas cosas el, las personas sin que sean cristianos ya las desarrollan, lo que es la interiorización, asimilación, la madurez y la resiliencia. Pero ¿Acaso un cristiano debe de tenerla? ¿Podría desarrollarla? ¡Claro que sí! Y eso es lo que hemos estado estudiando pues estas últimas semanas, ¿verdad? ¿Alguna vez has escuchado la frase mundo cruel? La vida es corta pero muy mala. Aquí en España se dice con otra palabra pero vamos a reducirla a esto. Otros dicen nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Expresiones que en su esencia dejan ese sabor amargo, resignado, resentido, enfadado y hasta cierto punto, ¿verdad? Como con un dejo de inconformidad. Cuando sigues hablando con ellos, pues te das cuenta que por un lado pueden mostrar un cierto positivismo, una sonrisa, ¿okay? hay gente que la ves así, ¿verdad? ¿Verdad? Alegre cuentan chistes y están animados y a veces son muy entusiastas con ciertas cosas. Pero por el otro lado te das cuenta que tienen una máscara como, como esas de máscaras de, de risas y lágrimas. Porque en realidad sus vidas se caracterizan por, por el dolor, por la baja autoestima, por miedos, cobardías, pesimismo, un rechazo total a que ocurra lo que tiene que ocurrir, por ejemplo, eh, si por cuestiones de irresponsabilidad, la ley tendrá que aplicar, sí, pues eso, la ley, y provoca un bloqueo mental, de tal magnitud que comienzan los nervios descontrolados, y toman, pues eso, pintas formas de salir esa ansiedad, ¿cómo?, desde malestares estomacales, dolores de cabeza, cansancio, desánimo, irritabilidad, problemas en la piel, desde acné, eczema, psoriasis, etc. Al rato la persona ya no sabe ni por qué le están pasando las cosas. Y pongo este ejemplo, pero pueden ser tantas otras más. Ay, eh, mira, simplemente, conocimos hace tiempo el caso de Robin Williams, y de hecho de algunos otros actores que han tenido vidas pues muy a, a, aparentemente ante los demás muy divertidas, de hecho la gente que los conocía los veía como personas muy optimistas, muy alegres pero esas tormentas las llevaban en su interior muchas veces no sabemos de dónde vienen porque no nos hemos aprendido a conocer a nosotros mismos Muchas veces he hablado en cuanto a este tema. Nacemos con nosotros, vivimos con nosotros y morimos con nosotros y nunca nos conocimos. ¿Alguna vez te has hecho preguntas como, en realidad, ¿cuál es el color que más me gusta? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué respondo de esta manera? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Como cuando acabas de conocer a una persona. Simplemente vivimos y por vivir. Y todas esas cosas se van acumulando porque vivimos con un completo, con una completa desconocida. Y es así que llegamos, pues, al escenario de la vida. Por un lado damos una apariencia y por el otro lado vivimos, pues, esas tormentas interiores. Vamos a poner algunos ejemplos en estas clases. No sé cuánto tiempo nos llevará porque, pues, obviamente, son muchos los temas y muchas las vidas, muchos la, las situaciones con las que nos enfrentamos, pero intentaremos ayudar lo más que se pueda. Vamos a suponer romper una relación a causa del control, ¿sí? Querer controlar y controlar lo que la persona dice, lo que la persona hace, lo que la persona piensa. ¿Por medio de qué? ¿Cómo? Bueno, te quejas, te quejas continuamente de lo que dice, te quejas completamente de lo que hace, o a veces, o a ratos, puedes decir, ay no, yo solamente me quejo de lo que dice, pero no de lo que hace, o de lo que piensa, ¿verdad? ¿Qué piensas? No, pues así no, debe de ser, asa, debe de ser aquello, completamente dando órdenes y órdenes. A veces dirás, no, tú no, no, yo me quedo callado. Pues entonces se manifiesta a veces en irritabilidad, en un estado de ánimo cambiante, muy voluble, que a veces las personas piensan, los que están a nuestro alrededor, ay, a esta, a este, no le pillo nunca, ¿no? ¿No te ha pasado que a veces te dicen, es que a ti no te encuentro ni al principio ni al final, no sé cómo pillarte, no sé cómo tenerte contento o contenta. En un momento estás triste, en otro momento enfadada, enfadado. Eh, ¿Qué tienes? ¿Cómo, cómo te pillo? ¿Sí? Luego ves a esa persona con cara de no saber qué le pasa, de desasosiego, que nada le gusta, nada le hace feliz. No te puedes imaginar lo terrible que es vivir con una persona así. Son gentes que buscan que los demás les hagan felices. No se dan cuenta que la felicidad es un estado que uno mismo elige o no. Pero no puedes esperar que los demás te hagan feliz. No son tus payasos, ni tú tampoco eres payaso de nadie. Cuando estás con otra persona, cada uno junta su propia felicidad, sus momentos, su manera de disfrutar la vida para ser una misma. Pero no puedes cargar sobre otro la responsabilidad de hacerte feliz la que no quieres asumir tú en tu propia vida. Eso es ser egoísta. Así pues, es una personalidad que eh, buscan que los demás les hagan felices. Son, por así decirlo, vampiros emocionales, verdaderos monstruos. Tienen un ego tan enormemente grande que no hay alma humana que les satisfaga. Porque además... Son infelices ellos mismos y hacen infelices a los que están a su alrededor. Pero las personas que giran a su alrededor no se atreven a decirle nada porque ¡buah! arde Troya. Y esta persona además forma en su personalidad barreras emocionales. Barreras de protección para que no me digas nada porque me voy a romper. O porque voy a estallar en llanto, o porque voy a estallar en cólera. O porque vas a tener consecuencias. Gente difícil de tratar. Me parece que es Bernardo Zamateas que las llama gente tóxica. Si no has leído ese libro, te aconsejo que lo leas. Es bueno. Muy bien. La conducta humana en general, entonces, no logra entrelazar, y sobre todo la conducta humana, hablando de cristianos, ¿eh? entrelazar la escritura en su diario vivir. Le cuesta mucho porque piensa varias cosas, y vamos a ver algunas porque son muy interesantes. Yo de verdad espero que estos estudios a través de los podcasts y que ahora ya se están emitiendo también en YouTube, te sirvan, de verdad. Ya si a través de todos estos medios no lo logras, búscanos. También puedes hacerlo a través de, del correo electrónico fundacionbiblica.com pero deseamos de verdad que, que, que logres la madurez, la plenitud en la vida a través de Cristo. Mira, vamos a ver estos aspectos. ¿Eh? ¿Por qué les cuesta trabajo entrelazar la Escritura con sus vidas? Primero, sus problemas son propios del siglo XXI. Me refiero a que eso es lo que piensan, ¿eh? que pertenecen a este siglo y que la Escritura queda muy distante de sus vidas. Esto nos lleva al segundo punto, pues no está, mi problema no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la persona cree que su problema es del siglo XXI, que no está en la Biblia. Y por lo tanto, Dios no, no sabe de, lo que, de, de su problema. ¿Sí? Dios no me entiende. Y entonces, como consecuencia, no me puede ayudar a través de las escrituras Volvemos otra vez Porque las escrituras Son nuestra guía ¿sí? Son nuestro fundamento Necesitamos conocerlas Cuando hablo del fundamento No estoy diciendo que Cristo no lo sea Sino nuestro fundamento En cuanto a conocer la voluntad de Dios Conocer a Cristo Relacionarnos con Dios Necesito que se me entienda bien Así que tenemos la falsa creencia en que el problema humano varía en función del siglo. Este ha sido el problema también y que he explicado en otras lecciones en cuanto al Espíritu Santo, que parece que lo toman como si no fuera Dios mismo, sino que va en función al siglo. Y no es así. Dios no cambia. Uh -huh. Ahora bien, hay otra cosa que no cambia. Y es el pecado del ser humano. Ese sí que no cambia. Es el mismo desde que Dios lo creó. Sigue teniendo las mismas partes, la misma esencia, el mismo perfume. Caído, pecador. Lo que va cambiando, ¿sí? y ahí sí que no lo voy a negar, son los medios externos. Por ejemplo, hablando de medios, ¿eh? lo que va cambiando con la, el tiempo, con el siglo. Saquemos lo del pecado. Lo que va cambiando pues, es la ciencia y la, te la tecnología, las cuestiones políticas y sociales, el arte, la, la, la forma de vida, las modas, ¿sí? la ropa, por ejemplo, las cuestiones del, del vestido, la alimentación y una serie de etcéteras, que son cuestiones externas. es así que van cambiando conforme va avanzando los años, y lo vemos a través de los libros de historia, las pinturas y tantas cosas. Pero en el fondo todo es lo mismo, porque aunque la ciencia cambie, el hombre es el mismo. Aunque la forma de gobernar haya cambiado, el hombre es el mismo. Y así con el arte, y la forma de vida, y la alimentación, y las modas, y etcétera Porque los motivos del hombre no han variado, son los mismos. Hace unos días hablé de Maui en la película de Mojana, en donde hace el papel de un demonio y dice en una canción, me encanta que a pesar de los años el hombre no cambia. Y eso es cierto. No le cuesta ningún trabajo engañarlo porque es el mismo. Pasemos a nuestro siguiente podcast.